0: Und jetzt mal ehrlich, da wird die Versammlung eines ehrbaren kaufmanns zu Hamburg 504 Jahre alt und bekommt einen Podcast? Das passt an sich ganz gut zu dem neuen Auftritt in den sozialen Medien. Und natürlich auch für die nächste Rollout-Phase von VEK Social. Und natürlich auch gut, dass man mal regelmäßig mit Experten über die Herausforderung des Führungsalltages spricht. Musik Und zwei solcher Experten habe ich heute hier zu Gast. Herzlich willkommen, Dr. Marc Breidenbach von Breidenbach von Schliefen und Co. GmbH und Kai Schariner von Nui Brand Communications GmbH. Mit mir durch die kommenden Sendungen führt euch mein lieber Marc. Moin, mein lieber Marc. Ja, moin. Mein Name ist Merlin Müller und genauso wie mein lieber Marc bin ich bei der SITRA-Spedition tätig. Ja, Freunde, die erste Folge unseres Podcasts. Es passiert ja gerade eine ganze Menge in der Versammlung. Viele neue Dinge launchen wir jetzt. VEK Social ist da, der Auftritt in den sozialen Medien. Ich bin, ähm, ich bin echt stolz, dass ich so dabei sein darf. Das finde ich total cool. Das macht mir auch echt Spaß. Aber zuerst zu uns, weil wir kennen uns zwar, aber alle unsere Hörer ja noch nicht so richtig. Ne? Deshalb stellen wir uns euch mal kurz vor. Wir haben nämlich hier Marc Breidenbach, Geschäftsführer von Breidenbach von Schliefen und Co. GmbH, ein 44-jähriger Perfektionist und wandelbar wie ein Chamäleon. Wer ihn also im Privaten und im Dienstlichen kennt, weiß, dass er äh, gestriegelt ähm, im Dienstlichen unterwegs ist und so leger aussieht, wenn man ihn privat trifft. Aber das muss er auch sein, weil er ist nämlich auch ein Multitasking-Entspanner. Es reicht nicht nur einfach eine heiße Badewanne und eine gute Zeitschrift, sondern es braucht noch eine Flasche Rotwein und einen guten Podcast. Und beim Rotwein, da haben sie unsere beiden Gäste nämlich was gemeinsam. Das finden sie nämlich beide toll. Denn der zweite Gast, Kai Scheriner, ebenfalls natürlich Geschäftsführer. Ähm, er hat kein Brett vor dem Kopf, aber gerne welche unter den Füßen. Und man wundert sich trotzdem, warum der Junge damals in die Provinz gezogen ist. Er ist nämlich eigentlich ein richtiger Hamburger Jung, hat aber in der Provinz nämlich in Lüneburg studiert. Ich darf so etwas sagen. Ich bin nämlich auch in Hamburg groß geworden und wir gucken natürlich auf das Umland immer mit einer bisschen bisschen eingebildeten Brille. Vom Junior-Kontakte hat Kai es aber bis zum Leiter der Kundenbetreuung in nationalen und internationalen Werbeagenturen geschafft und er hat sich sogar hochvermarktet und ist nun Geschäftsführer seiner eigenen Agentur. Moin ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, hi, schön, dass wir hier sein können.
0: Gerne. Ähm, ihr, ihr kennt Marc ähm, vielleicht aus dem einen oder anderen Podcast von uns. Marc ist unser Projektmanager hier, kümmert sich um alle technischen Dinge rund um das Transportmanagement-System und Datenanalyse. Er ist also so sozusagen unser Data-Daude. <lacht> Hashtag DataDude. Genau, Data Dude.
2: Ja, äh, gibt es zu mir zu wissen? Äh, ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf. Äh, auch hier wieder äh, eine wunderbare Podcast-Folge aufnehmen, diesmal unter einem anderen. Thema als den Podcast, den wir von der SITRA gerne aufnehmen, Moin Moin Logistik. Aber wir bleiben natürlich äh, in Hamburg und bleiben natürlich ähm, im weitesten Sinne auch bei der Logistik. Ich freue mich äh, darauf und bin gespannt, über welche Themen wir heute quatschen.
0: In erster Linie natürlich, was gibt's Neues bei uns eigentlich? Ne? Aber mein, mein Ernster, VIK, das ist ja für viele gar nicht so ein, so ein richtiger Begriff. Viele können damit nichts anfangen. Die Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg hört sich auch schon so ein bisschen aus der Zeit gefallen an. Wie seid ihr eigentlich dazugekommen?
1: Das ist die älteste Kaufmannschaft der Welt. Also wenn man nach Hamburg kommt und sich mit Hamburg auseinandersetzt, dann ist das einer der, der Eckpfeiler, sage ich jetzt mal, neben der Handelskammer und den Wirtschaftsjunioren, die einem da auffallen als Organisation?
3: Ja, also bei mir ist das auch stark Familientradition, also nicht nur Tradition in Hamburg, sondern auch in der Familie. Mein Großvater war in der Versammlung und äh, mein Vater auch. Und eigentlich war das immer so Teil des Lebensziels, in Hamburg Kaufmann zu sein und auch in der VEK zu sein. Ich weiß, in der Klasse haben wir uns damals gestritten, ein Freund von mir und ich, ob sein Vater wirklich in der VEK ist oder nur so tut <lacht> äh, und äh, ich war ganz stolz, dass ich dann irgendwann den äh, Mitglied, also Vertragsunterlage mir kopieren durfte von meinem Vater und den mit zur Schule gebracht habe und ganz stolz gesagt hab, also mein Vater ist echt da und er konnte dann nichts mitbringen und daher habe ich glaube ich gewonnen. <lacht>
0: Sehr cool. Ja, ja bei mir war das ganz anders. Also ähm, erblich vorbelastet da überhaupt nicht. Mein Vater hatte das, ähm, ich glaube, in jungen Jahren mal mit den Gewerkschaften und ähm, hatte dann keine Affinität zu irgendwelchen Verbänden. Und ähm, das ist auch bis heute noch so. Ähm, und mich hat irgendwann ein, ein Freund angesprochen, hat gesagt, Mensch, du bist doch auch eigentlich so so, so, so ein typischer hanse -Art. Und dann sage ich, ja, ja Mensch, VEK, kennst du das nicht? Und so, ja, gehört schon. Aber hm. ja, und dann hat er mir das quasi so alles gezeigt und ich fand das total super. Und deswegen war das dann auch da auch mich geschehen. Ich finde die Versammlung super. Das ist eine, 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 eine ganz tolle ähm, und vor allen Dingen nicht aus der Zeit gefallene Institution, weil die Werte einfach Bestand haben und seit über 500 Jahren.
2: Was genau kann ich mir unter der VEK eigentlich vorstellen? Den, hm?
0: den,
1: den Hamburger Handschlag.
0: Genau. Ich wollte jetzt so gerade sagen, das so, ja auch Regel Nummer 1 der VEK: man spricht nicht über die VEK. Nein, nein, nein. Über, überhaupt nicht. Ja, das finde ich schön. Hamburg, ja, das ist der Handschlag, ja.
1: Naja, eine Sache ist ja von, verschwiegen von mir. Ich bin ja eigentlich Rheinländer. Ich bin erst 2003 nach Hamburg gekommen. Also meine Kinder und deren Kinder müssen, glaube ich, noch eine Generation und dann dürften wir vielleicht sagen, wir sind Hamburger. Genau. Naja, äh, auf jeden Fall hat man mit Hamburg auch im Rheinland äh, immer verbunden den Hamburger Handschlag. Und als ich 2003 hier hinkam ähm, und mich so ein bisschen mit den Institutionen auseinandersetzte, dachte ich, irgendwann willst du da auch mal dazugehören, wenn sie dich
0: reinlassen. Ja, die hört hatte ich auch.
3: Ja, also ich nehme dich natürlich hier gerne auf, das kann ich schon mal sagen. Und ich bin echt ein ganz Hamburger Jung. Meine Urgroßmutter war eine geborene Neuwerk nach der Insel in der Elbe. Und ich kann 500 Jahre Hamburger Geschichte nachweisen, bis hin zu Piraten, die auf dieser Insel gelebt haben. Boah. Also hamburgischer geht es nicht mehr. Ha. Und Herzlich willkommen.
2: <lacht> Wie kann man denn überhaupt da mitmachen? Ich meine, gut, ihr seid alle Geschäftsführer, halb
1: Piraten. Äh, was, für, was muss man mitbringen? Naja, aus Hamburg muss man anscheinend nicht mehr kommen, weil sonst wäre ich nicht dabei.
3: Ja, ansonsten, äh, man muss Kaufmann sein. Das ist auf jeden Fall eine Voraussetzung, glaube ich immer noch.
1: Und ja. man muss in einer Führungsposition arbeiten. Man muss nicht gleich Geschäftsführer oder geschäftsführender Gesellschafter sein, aber man muss doch äh, eine, eine exponierte Position haben und Führungsverantwortung.
2: Mhm, äh, macht vielleicht auch sogar Sinn. Äh, wenn man dann Mitglied ist, welche Möglichkeiten öffnen sich dann? Was
3: erwartet mich als Mitglied? Also die ganz große Möglichkeit und das, glaube ich, was jedes VEK-Mitglied so in den Mittelpunkt stellt, ist die VEK-Veranstaltung zu Silvester, ähm, wo man eben die Kaufmannschaft trifft, den Senat trifft, die Handelskammer trifft und hört, was wirtschaftlich in der Stadt so läuft.
1: Ich dachte, Bio und Böller. <lacht> Nein, also das nennen wir die Jahresschlussveranstaltung. Und ich ich glaube, wenn man die VEK mal in der Mitte durch Trend, dann gibt es eine Hälfte der VEK-Mitglieder, die sind da nur Mitglied, damit sie eine Einladung kriegen, am 31.12. um 12 Uhr. Mhm. Und das war schon bei den Urgroßeltern so. Und die andere Hälfte ist in der VEK, weil es ein wertvolles Netzwerk ist.
2: Netzwerken wird auch immer wichtiger. Und ich
0: glaube auch, sorry, wenn ich da, aber ich würde da auch noch eine Sache ergänzen. Ich glaube, dass das auch für einige einfach das gute Gefühl ist, dass es auch noch so Leute gibt, die das genauso wollen. Der Handschlag zählt. Ich muss nicht immer alles bis ins Letzte irgendwie schriftlich festhalten, sondern wenn man sagt, man macht es so und dann weiß ich auch, das ist so. Und Damit bin ich nicht alleine, weil das Gefühl hat man ja auch manchmal, wenn man dann irgendwie versucht, ein guter Kaufmann zu sein, das ehrbar zu machen, das irgendwie sauber zu machen hat man ja schon in, in seinem Berufsleben schon Erfahrung gemacht, dass es nicht alle Menschen so sind. Und da, finde ich, gibt es dann einem immer irgendwie Mut und Freude, wenn man dann halt weiß, okay, es gibt halt irgendwie noch knapp über 1000 Menschen, die das genauso in meiner Stadt so sehen. Und das halt auch ja,
3: 1200,
1: um genau zu sein.
3: Ich glaube, da kann man einfach auch was aus der Vergangenheit lernen, wo wir vielleicht nicht alle Erfahrungen selber machen müssen. Früher haben Kaufleute, die zwischen Hamburg und Norwegen Geschäfte gemacht haben, ihre Kinder ausgetauscht und gegenseitig verheiratet, damit man sich vertrauen konnte. Heute tun wir so, als ob ich irgendwo zwischen New York und Tokio und äh, China irgendwie Geschäfte machen kann und es gar kein Vertrauen mehr braucht, sondern ich einfach nur eine Internetseite aufrufe und dann da mal nachgucke, was es da so gibt und daran glaube, dass das alles funktioniert. Und wenn man dann mal ehrlich ist, entweder es funktioniert nicht oder man ist sich nicht so richtig sicher, ob man dran glauben kann. Und deswegen ist Ehrbarkeit, finde ich, heute eigentlich noch wichtiger denn je, weil die Entfernung immer größer werden, die Überprüfbarkeit wird immer schwieriger und man muss sich halt darauf verlassen, dass der andere ehrbar agiert.
1: Der Gunther Menger sagt immer, Anstand kommt nicht aus der Mode. <lacht>
3: Meine ja. Oma hat immer gesagt,
2: Junge, benimm dich, schlechte Menschen gibt schon genug. <lacht> Was sind für euch so die Highlights vom vwk also gut, eine Silvesterveranstaltung mit einem riesen
0: Netzwerk, das ist natürlich schon ein so ein Ding. Ja? Also ich, ich, ich finde dieses Format von den Stammtischen großartig. Einfach Was
1: übrigens ist. der Merlin auch ja. Ja, initiiert <lacht> hat, darf man, darf man ja, ja auch mal an dieser Stelle sagen, vielen Dank an den Merlin, dass er so mutig war. Und er hat auch direkt den ersten Vortrag gehalten. Gestern hatten wir die sechste Veranstaltung. Und man muss sagen, es hat sich als Format wirklich gut etabliert.
0: Ja. Also, ich muss ja sagen, war ich nicht alleine. Da hat ein ganzer Arbeitskreis dran gearbeitet. Ich durfte da ja nur meine kreative Energie mal ein bisschen fließen lassen. Total super, ähm, äh, großartig. Also, wir, wir haben das ja nun auch irgendwie im Team da gemacht. Ähm, äh, es, hat, es hat mega Spaß gemacht, die, die Ersten so mit gedanklich auf den Weg zu bringen. Und das, was sie auch draus gemacht haben, ne, ähm, ist wirklich super. Weil das ist halt genau das. Ne? Sich zusammenfinden, dann mh, coole Vorträge anhören, einfach so einen Impuls mal mitnehmen, das ist ja nicht immer alles relevant für einen. Das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Also, mal, mal, ich habe über Digitalisierung gesprochen ist für viele einfach irgendwie nicht so spannend. So, Das ist auch völlig okay. Aber danach die Gespräche, das ist halt das, wo es denn darum geht, in Ruhe zwei Stunden zusammenzusitzen, irgendwie so mit Gleichgesinnten und da ein bisschen was draus zu machen, ist eins meiner Highlights.
3: Also ich, also ich finde es auch toll, dass das jetzt ergänzt ist, weil also ich habe 20 Jahre lang die VEK eigentlich nur mit dieser Silvesterveranstaltung <lacht> erlebt und mein Ziel war eigentlich immer, dass ich mal jemanden begrüßen kann auf dieser Feier. Weil ich bin da mal mit meinem Vater zusammen hingegangen und ich wusste, mein Vater ist da, aber sonst kannte ich da überhaupt niemanden, außer natürlich den Gesichtern so aus dem Senat oder so. Aber die sitzen dann auch so weit weg, dass man die nicht begrüßen kann. Und <lacht> äh, deswegen äh, war das immer so mein Ziel. Und deswegen habe ich dann mich gefreut, so eine Gelegenheit zum Netzwerken im Verband zu bekommen. Ähm, und jetzt ist es ja inzwischen so, dass ich sogar schon bei einigen Mitgliedern im Garten oder wie hier bei euch, im Büro gesessen habe und äh, man sich ein bisschen näher gekommen ist. Und ich hoffe mal, wenn es wieder Versammlungen gibt dann zu Silvester, dass ich den einen oder anderen dann auch namentlich begrüßen kann.
0: <lacht> und, und, und uns auf jeden Fall. Ähm, Marc, du bist ja ähm, Ausschusspate unter anderem. Ähm, noch eine ganze Menge mehr, aber ähm, wie wird eigentlich in der Versammlung gearbeitet?
1: Ja, ähm, also äh, das, ich bin ja auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ähm, äh, ich bin vor vier Jahren, knapp über vier Jahren von Gunther Mengers gefragt worden, ob ich ähm, auch in die Versammlung eintreten möchte. Das war damals das 500-jährige Jubiläum ähm, und äh, da habe ich äh, mich sehr darüber gefreut und, und bin auch ähm, direkt Mitglied geworden und ähm, habe mich dann gefragt, was, was kann man denn hier eigentlich so machen? Ne, so. Und äh, außer der Jahresschlussveranstaltung, weil ich bin am 31.12. traditionell mit meiner Familie immer im Urlaub. So, und da sagte der Gunther Mengers zu mir, "Na ja, mein Jung, du kannst dich ja auch bei uns einbringen, du hast ja einen frischen Blick auf die Dinge, wir wollen uns ja auch verändern, jetzt äh, im Rahmen dieses äh, 500-jährigen Jubiläums, ähm, und, ähm, und wir wollen uns ein bisschen neu aufstellen, komm doch mal zu so einem Workshop, und berichte mal aus deiner Brille, äh, der eben nicht seit 20 Jahren so wie der Kai dabei ist, äh, wie du das denn so siehst. Und so habe ich dann angefangen mit der Arbeit bei der VEK. Äh, und daraus haben sich dann fünf Ausschüsse entwickelt, ähm, die mittlerweile, glaube ich, schon fast zwei Jahre am Wirken sind. Das ist der Ausschuss für Jugend- und Nachwuchsförderung, der Ausschuss für Standortpolitik, der Ausschuss Ehrbarkeit in der Praxis der Ausschuss ähm, Kommunikation und IT und ähm, der Ausschuss Unternehmertum. Ich glaube, jetzt habe ich sie alle. Äh, und von der Struktur her war das so, dass sich der engere Vorstand ähm, überlegt hat, dass man aus dem engeren Vorstand für jeden Ausschuss einen Partner hat. Äh, aus dem engeren Vorstand. Und dann aus dem erweiterten Vorstand, äh, respektive aus der Mitgliedschaft, äh, jemanden sucht, der den Vorsitz übernimmt. So Und ähm, und ich war zuerst auch äh, Mitglied im Ausschuss Erbarkeiten der Praxis. Da hat äh, der Herr Mengers sowohl den Paten wie auch den Vorsitzenden gegeben. Und äh, vor knapp einem Jahr habe ich dann äh, auf Bitten von Herrn Mengers äh, den Ausschuss Kommunikation und IT übernommen. Und über den werden wir wahrscheinlich gleich auch nochmal sprechen und das das große Projekt, was wir hier angeschoben haben.
0: Klar, da sitzen wir alle drei drin, wir wollen über uns reden, logisch.
1: <lacht> ja, aber so wird eigentlich in der Versammlung gearbeitet. Also es gibt, äh, es gibt äh, im, im Jahr eine Mitgliederversammlung, es gibt die Jahresschlussveranstaltung, es gibt einen engeren Vorstand, der trifft sich äh, jedes Quartal einmal, es gibt einen erweiterten Vorstand, ähm, äh, der tagt zweimal im Jahr und dann gibt es eigentlich die Ausschüsse, da findet die Arbeit statt. Und die koordinieren sich ähm, mittlerweile über VEK Social. Und da gibt es auch ähm, Sitzungen, wo die Ausschusspartner und Vorsitzende untereinander sich austauschen und gucken, wo kann man denn was voranbringen. Man muss fairerweise sagen, was in den letzten drei Jahren ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist die Kommunikation mit den Mitgliedern. Ähm, und das hoffen wir auch durch VEK Social, aber auch durch unser neues Newsletter-Format ein wenig zu verbessern. Und natürlich nicht zuletzt äh, mit dem Podcast, den du, lieber Merlin, ja auch ins Leben
0: gerufen hast, ähm, wo wir jetzt gerade die Pilotfolge drehen. Ja, und auch da war ich wieder nur Teil eines Teams. Ne? <lacht> ähm, du, du, du wurdest ja quasi in die Ausschüsse richtig berufen. Ähm,
3: Kai, wie war das bei dir? Ja, ich war bei einem Stammtisch und habe erfahren, dass es einen Ausschuss für Kommunikation und IT gibt. Und da ich mich mit Kommunikation beschäftige den ganzen Tag, und ja auch davon ausgegangen bin, dass es nicht so viele Kaufleute gibt, die in dem Bereich wirklich Profis sind. dachte ich, da muss ich da mitmachen. Und äh, was ich auch ganz spannend finde, auch wenn es sehr formell klingt mit Ausschussvorsitzenden und äh, was man da alles braucht, äh, das macht ja Spaß. Also äh, auch die Ausschussarbeit macht mir Spaß. Das ist kommunikativ, das sind nette Leute, die man kennenlernt, das Netzwerk, das man vergrößert. Und wir schnacken halt auch ganz normal wie man so in Hamburg schnackt äh, und nicht, dass also es ist nichts Abgehobenes ist oder so. Also ich kann auch nur alle Mitglieder mal einladen, falls sie in so einem Ausschuss mal reingucken wollen, sollen sie das mal machen.
1: Und die Ausschüsse sind offen für alle Mitglieder. Ne? Also jeder Ausschuss kann, glaube ich, noch äh, aktive Mitarbeiter gut gebrauchen. Es gibt da welche, die sind ein bisschen dünner besetzt, andere, die sind gut besetzt andere haben so viele Mitglieder, dass da viele schon gar nicht mehr kommen zu den Sitzungen. Ich gucke jetzt meine Kollegen hier an. Die gibt es nämlich auch bei uns im Ausschuss. Also es ist auf jeden Fall so, dass man da gar keine Vorbehalte haben braucht. Eine E-Mail e oder eine Nachricht an Jesse Wallis oder anrufen in der Geschäftsstelle. Sagen, ich möchte gern wo mitwirken, wo kann ich denn mitwirken. Und Leute, die Verantwortung übernehmen, ist ja auch ein Thema der VEK, Verantwortung übernehmen fürs eigene Handeln, ähm, äh, die können wir immer jederzeit gebrauchen, weil es ist ehrenamtliche Tätigkeit.
0: Für mich war das auch so, ich bin ungern äh, mal, in der Abteilung fördernde Mitglieder unterwegs, also außer im Sportverein. Ne? Also, also da, da, das weiß ich auch noch, so die Fitnessstudio-Zeiten oder so, da war ich dann halt auch erst motiviert <lacht> und dann eher Abteilung förderndes Mitglied. Ähm, aber ansonsten finde ich das halt wichtig, dass wenn man in einem Verband ist, dass man da dann halt nicht nur als Konsument ist, sondern dass man da halt auch einfach ein bisschen Anteil dran mitgestaltet, sich irgendwie einbringt, weil ansonsten brauche ich so einen Verband nicht. Also um, um bespaßt zu werden, habe ich einen Netflix-Account, aber brauche ich nicht in so, in, so, in so einem Verein irgendwie oder in so einem Verband, die sein.
3: Ja, an ärgerlichsten sind ja immer die Mitglieder, die sich dann auch noch beschweren oder sich ärgern über Dinge, anstatt mitzumachen und sie zu verändern und anzupacken. Und da gibt es wirklich in den Ausschüssen genügend Möglichkeiten und man kann sich da sehr gut mit einbringen. Du hattest es ja auch Mitarbeitende genannt. Das ist natürlich wichtig, dass man, das ist nicht viel Arbeit, aber ein bisschen Einsatz gehört natürlich dazu.
2: Ich würde da gerne noch eine Frage zwischenwerfen. Merlin, du hast im, äh, in der Einleitung äh, gesagt, VEK Social. Könnt ihr mir darüber was erzählen?
0: Mark kann das.
1: <lacht> ja, das, das war also das Projekt, was ich geerbt habe, als ich den Ausschuss Kommunikation und IT übernommen habe. Das, das ist das Social Intranet, wenn man so will, der VEK. Es ist sozusagen die Versammlung 4.0, wie Minuti Krani, unsere Kommunikationschefin immer sehr gerne sagt. Und es ist ein wirklich ähm, mächtiges Programm, ähm, ähm, wo wir im Ausschuss ähm, uns äh, mit auseinandergesetzt haben und, und mehrere Programme auch verglichen haben miteinander und sind dann im Ausschuss zu dem Schluss gekommen, dass dieses das Beste sei. Wird produziert von einer Firma in Hamburg. Das war natürlich ausschlaggebend. Die Firma heißt Just Social, sitzt auf St. Pauli. Und äh, die äh, haben diese Software eben entwickelt und unter anderem eben auch in der Handelskammer zum Einsatz gebracht. Dadurch hatte man einen Use Case, äh, wo man sagen konnte, da funktioniert das schon. Und äh, ja, wir haben das dann im Ausschuss in einer relativ kurzen Zeit getestet, haben es zur Vorstandsvorlage gebracht und äh, haben es dann zum ersten September letzten Jahres in eine Testphase genommen, nur für unseren Ausschuss. Dann haben wir im Januar das ausgerollt auf den Vorstand und die Ausschüsse, alle Ausschüsse, das waren ungefähr 60 Leute. Und mittlerweile sind wir in der ersten Ausrollphase, wo wir es bei den Mitgliedern ausrollen, und zwar bei den ersten 200, die wir Pioniere nennen. Und ähm, wir stellen fest, also dieses Tool, da kann man drüber chatten, da kann man Nachrichten senden, da kann man sich zu Veranstaltungen anmelden, da kann man Umfragen machen, alle Unterlagen der VEK an einem Ort speichern. Äh, man kann Videomeetings machen. Wir sind ja alle sehr Zoom-gewöhnt aus dem letzten Jahr, aber äh, jetzt äh, haben wir gerade heute Morgen ein Zoom-Meeting, nicht ein Zoom-Meeting, sondern ein Video-Meeting gemacht mit Meet, so heißt die App bei VEK Social ähm, mit fünf Leuten und das funktioniert da auch ganz hervorragend. Da braucht man also keinen Zoom mehr, sondern kann das aus der Plattform selber machen. Und es führt einfach dazu, dass die Mitglieder viel, viel näher zusammenkommen und viel enger auch kommunizieren. Der Merlin guckt mich schon so böse an, jetzt habe ich zu lange
0: gesagt. Nein, überhaupt nicht. Ne? Ich finde das... Nein, also böse gucken tue ich auf gar keinen Fall. Ähm, ich fand das nur, nur so cool, äh, alles erklärt, weil ja, auf dieser Plattform kann man wirklich großartige Verbandsarbeit machen. Du hast dort halt auch ähm, das digitale Whiteboard, du hast ähm, äh, einen Drive, also kannst alle Daten ablegen, alle greifen darauf zu. Das ist ja halt manchmal so schwierig, wenn es dann halt so darum geht, ja, mh, ähm, warte, wir hatten doch irgendwo mal die Vorlage für, wer hat die denn und so und alle fangen dann an, irgendwie eigene Ordner auf ihren Desktops irgendwie abzulegen, die dann voll gemüllt sind und dann gibt es irgendwie so Geheimniskrämer, die dann halt bestimmte Zugänge irgendwie haben und da ist es halt einfach schön sehr offen. Das ist so, als ob man, ähm, ja, als ob jeder den Schlüssel für die Geschäftsstelle hätte. So ist das halt. Man kann sich da halt treffen. Finde ich, find ich großartig. Auch so mit dem Chatprogramm, das, ähm, das erleichtert die Arbeit ganz erheblich.
3: Also Ausschussarbeit hat das auf jeden Fall schon sehr erleichtert. Ist auch intuitiv einfach, äh, wie man im Ausschuss zusammenarbeitet. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt schon die letzten Tage merke, dass da mehr passiert, weil mir Leute da sind, weil ich jeden Morgen viel mehr E-Mails habe mit Chat-Ankündigung. Das nimmt regelmäßig zu. Und äh, ja, ein gutes Zeichen, dass der Rollout funktioniert.
1: Der Kai ist anscheinend einer von denen, der die Apps noch nicht auf dem Handy hat.
3: <lacht> doch, doch, da auch. Aber da, da sehe ich natürlich auch die Eingänge, aber die klicke ich dann tatsächlich nachts noch oder abends noch weg, wenn ich vom Fernseher sitze oder so. Aber morgens, wenn ich zur Arbeit komme, sehe ich sie halt alle dann nochmal auf dem Desktop.
2: Erzählt mir doch mal mehr über die Rollout-Phase. Was habt ihr da, welche Schritte habt ihr da geplant, was passiert da?
0: Marc hat es gemacht.
1: <lacht> <lacht> Danke. Der Thorsten hat das gemacht. Thorsten Kathöfer. Ist eigentlich eine ganz äh, lustige und interessante Side-Story. Also der Thorsten ist, glaube ich, seit neun Jahren Mitglied bei der VEK. Und ähm, wir haben dieses Jahr, und das haben ja auch viele Mitglieder äh, zu, zu Recht angemerkt gar nicht kommuniziert in den ersten Drei, vier Monaten, aber dann haben wir eine Rechnung geschickt. Mhm. Und äh, und so kam das auch bei Thorsten Katthöfer an und der meldete sich dann bei Frau Wallis in der Geschäftsstelle und sagte, äh, irgendwie weiß ich gar nicht, wofür bezahle ich jetzt eigentlich genau die Rechnung, weil an der Jahresschlussveranstaltung nehme ich auch nie teil. Ähm, und äh, und ich äh, Frau Wallis stellte das dann in VEK Social in, in den Chat des erweiterten Vorstands. Und dann sagte ich, ja, beschweren kann sich jeder, aber dann muss er auch mitarbeiten. Und äh, dann guckte ich mir das Profil von Thorsten an und stellte fest, äh, die die führen ähm, in großen Unternehmen Systeme ein. Und zwar äh, so Microsoft Teams oder sowas. Ähm, und mit Artificial Intelligence, also künstlicher Intelligenz. Und mir schien, das ist der richtige Mann für den Rollout. Also habe ich ihn angerufen, habe gesagt, Herr Katthöfer, Sie können sich gerne beschweren, aber jetzt müssen Sie auch mitarbeiten. Und dann hat er uns gecoacht durch diesen Rollout-Prozess und man muss wirklich sagen, wir haben, also ich kenne mich ja nicht aus, ne? aber von dem, was mir die Profis gesagt haben, also auch sein Kollege Timo Laubach, der das normalerweise alles durchplant und organisiert für große Organisationen, dass wir knapp 20 Prozent der Mitglieder kriegen in einer Pionierphase. Das ist äh, wirklich eine sensationelle Leistung. ja. Und ähm, da haben wir sehr viele E-Mails für geschrieben, die ja auch die Mitglieder gekriegt haben. Wir hatten da also ein ganz ausgefeiltes Rollout-Prozedere. Und jetzt sind wir seit, mh, ich glaube, 18.8., 19.8. sind wir ähm, in der Rollout-Phase, haben mittlerweile vier Termine gemacht. Wir haben also zehn Termine a ungefähr 20 Personen wo das erklärt wird, das Programm und ähm, es gibt immer drei Dinge, auf die wir achten, können die Leute sich einloggen, wissen die Leute, wo sie ihr Profilfoto hochladen und wissen die äh, Mitglieder und Nutzer, dass es zwei Apps gibt, die man auf dem Telefon äh, installieren kann, damit man dann diese lästigen E-Mail-Benachrichtigungen, lieber Kai, <lacht> ausschalten kann, <lacht> genau. Und, äh, und da sind wir mittendrin und wie Kai gerade schon gesagt hat, man merkt, da ist jetzt mehr Leben auf der Plattform, da kommt mehr Leben in die Bude und da freuen wir uns sehr drüber. Also keep it up, ja, weiterhin liken, kommentieren, auch gerne mal eigene Beiträge einstellen, man braucht da keine Angst haben, da beißt einen keiner.
0: Nö, nee, wir sind ja da schön unter uns. Das finde ich halt auch etwas, was halt großartig ist.
1: Das ist dann Intra
2: und
3: habt ihr auch nach außen irgendwie Social Media, weiß nicht gesehen, LinkedIn? Das bauen wir jetzt gerade auf. Wir haben gedacht, wenn wir schon so viel Content produzieren, um miteinander selbst uns auszutauschen, dann kann man das auch nochmal nach außen schicken. Und dazu soll ja auch der Podcast auch mit dienen. Also einmal nach innen, einmal nach außen wirken. Ähm, auch wenn man ja auch sagen muss, wir sind ja ein relativ... Elitärer, hanseatischer Verein. Man kann ja gar nicht so viel außerhalb von Hamburg was mit uns anfangen und im Moment muss man ja auch Hamburger sein, um Mitglied zu werden. Also müssen wir mal schauen, wie groß wir das nach außen ausrollen.
1: Man muss zumindest einen Bezug zu Hamburg haben. Also es gibt auch Geschäftsführer ausländischer Unternehmen in Hamburg, die dann Mitglied werden können. Also man muss, glaube ich, nicht
3: okay. rein. Bei, bei mir Hamburger waren die dann noch strenger <lacht> irgendwie als <lacht> vor ein paar Jahren. Es ist ja auch schön, wenn es sich lockert und ich glaube, ehrbar würde allen Kaufleuten weltweit gut stehen. Das muss man nicht dauerhaft nur auf Hamburg begrenzen.
1: Nickende Köpfe
0: in der Runde. Ja, <lacht> stimmt. Ja, nein, das glaube ich auch. Würde ich sofort unterschreiben.
1: Aber äh, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, wir haben natürlich lange darüber diskutiert, welche Social Media Kanäle passen überhaupt zu der VEK. Und es gibt da draußen ja etliche, äh, allen voran Facebook, äh, was von vielen äh, äh, Unternehmen und auch Privatpersonen äh, bestückt wird. Aber wir sind zum Schluss gekommen, das passt zur VEK und äh, dem Anspruch der Ehrbarkeit äh, nicht. Und, und äh, haben uns dann auch überlegt, dass wir es eher konzentrieren auf einen oder zwei Kanäle, äh, aber dafür da richtig. Und LinkedIn ist der erste, den wir äh, dort eben aufgebaut haben. Und die zweite Innovation ist wahrhaftig äh, dieser Podcast. Ne? Und der Merlin, der kam auf die Idee. Erzähl uns doch mal was. Darüber.
0: Ja, wir hatten ja ähm, über 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 das Inhaltliche schon gesprochen. Wir haben ja gesagt, naja, wir haben irgendwie das Thema Ehrbarkeit. So. Das sehen wir auch immer im Kontext der, der aktuellen Entwicklung, ob das jetzt Digitalisierung ist, ob das jetzt das Thema Fachkräftemangel ist, was uns auch irgendwie so ziemlich in allen Branchen begleitet und so. Und immer haben wir irgendwie dieses Thema Ehrbarkeit für uns und müssen das darüber reflektieren, machen das ja natürlich auch ähm, und und, und beakern so unseren, unseren Hauptinhalt als Versammlung, ja. Aber es ist natürlich auch ganz schwierig, wenn man dann halt so als als geschlossene Gruppe über solche Dinge spricht und dann irgendwie eine Meinung bildet. Wir wollen ja aber auch so ein bisschen als Evangelisten auftreten und wir wollen das Thema ja auch irgendwie in die Öffentlichkeit tragen. Und da kann das natürlich helfen, wenn man dann halt einfach auch mit einer festen Stimme oder mit einer weichen Stimme spricht. Und das am besten natürlich über den Podcast, weil das äh, unsere Zielgruppe, die Führungskräfte, die Verantwortlichen in der Wirtschaft und in der Politik, die nutzen ihre Zeiten halt gerne, indem sie Podcasts hören, um sich da mit Informationen versorgen, äh, zu versorgen. Das tun wir ja letztendlich genauso. Ähm, nutzen dann irgendwie die Fahrt zur Arbeit oder äh, die Mittagspause mit dem Knopf im Ohr und hört sich einfach noch mal ein bisschen was an. Das ist halt dann nicht irgendwie die Tageszeitung, die ich lese und so. Und da kam das dann halt auf. Naja, eigentlich verspricht dann dagegen, dass wir als, als VK auch, einen Podcast machen. Wir könnten darüber natürlich auch die, die Mitglieder besser informieren, weil wir können, jeder von uns weiß es, wir können nicht bei allen Veranstaltungen sein, so gerne wir das auch wollen. Also ähm, wenn, wenn jetzt ein Stammtisch ist so und man hat aber abends dann irgendwie Kinderdienst oder was auch immer oder noch einen längeren Termin auf der Arbeit, dann kann ich da halt nicht hingehen oder ähm, so. Ähm, aber trotzdem möchte ich an diesem Vereinsleben halt teilnehmen. Und dafür ist ein Podcast natürlich super. Ähm, da kann man halt eine ganze Menge über das erzählen, was wir eigentlich so machen und kann halt auch die Leute darüber so ein bisschen miteinander verknüpfen, mal ein bisschen vorstellen und einfach Transparenz schaffen.
1: Auf was für Inhalte können wir uns denn da
0: ja, wir haben ja in, äh, im, im Ausschuss viel darüber gesprochen. Ne? Also ja, Podcast, aber wie soll sowas aussehen? Um, und haben dann ja gesagt, naja, im Prinzip müssen wir das so ein bisschen, bisschen aufteilen. Ne? Also es gibt auf jeden Fall ähm, verschiedene, sagen wir mal, Sparten. Ähm, alles in dem Podcast wird es Folgen geben, die heißen dann VEK at Home. Also da ähm, besuchen wir entweder Mitglieder oder aber die Mitglieder äh, kommen zu uns ins Podcaststudio. Und ähm, wir, wir stellen einzelne Mitglieder mal vor und, und sprechen mit denen halt über unsere Themen, äh, über das, was, was bedeutet Ehrbarkeit bei dir in der Branche. Also ich muss sagen, ich hatte Angst ähm, oder so ein bisschen Sorge, ob ich aufgenommen werde. Ne? Als Logistiker, das ist ja auch so, wir haben ja den drittschlechtesten Branchenruf. Ich glaube, nur Banken und Versicherungen sind noch, noch, noch schlechter als wir, was so das Miteinander angeht. Heißt das immer. Ähm, äh, genau. Aber da kann jeder irgendwie auch so seine Geschichte erzählen und ich freue mich jetzt schon darauf, ähm, diese Geschichten dann auch mal zu hören, weil das ist natürlich auch, ähm, also mich würde das nur wirklich ähm, interessieren, wie ist das eigentlich in so einer Agentur? Wie ist das eigentlich in der, in der Finanzbranche? Ist das so, wie man das von außen immer glaubt oder was sind eure Herausforderungen? Womit, womit beschäftigt ihr euch? Was für Antworten habt ihr vielleicht auf eure Verantwortung, äh, auf eure Herausforderungen gefunden, die ich vielleicht für mich nutzen kann? Also als solche, so, das soll natürlich VEK at Home zeigen. Ne? Wer ist eigentlich bei uns Mitglied? Was sind so deren Lebensumwelten und, und die ganzen Umstände, mit denen sie letztendlich sind? Und wie ist
1: sollen? eigentlich der Link zur VEK? Ne?
0: genau auch natürlich das den Bezug dann auch immer herstellen ähm, ähm, wie wie lebst du diese Ehrbarkeit in der Praxis oder hast du da schon mal Beispiele erlebt ne hast du hast du mal mit anderen aus der Versammlung gearbeitet oder nicht oder hat es dir schon mal weitergeholfen oder nicht wie ne also einfach das in diesen Gesprächen auch zu reflektieren ähm, und uns auch dadurch besser kennenzulernen das andere sind natürlich VIK Insights wo wir dann halt sagen okay da berichten wir wie so eine Art Newsletter einmal im Monat alle zwei Monate da muss man mal gucken wie so die Informationsdichte am Ende halt auch ist ne ähm, von den Veranstaltungen ne also ähm, von dem Stammtisch. Was ist da eigentlich passiert? Oder erzählen aus Ausschusssitzungen. Spielen da vielleicht mal Mäuschen und hören mal zu und berichten das und sprechen mal darüber, wie ist das eigentlich in dem Ausschuss zu arbeiten? Was sind so die Themen? Weil Ehrbarkeit in der Praxis was genau wird da eigentlich gemacht? Was machen die Kolleginnen und Kollegen da? Ja. Ähm, aber es gibt natürlich dann halt auch VK at Friends, da suchen wir uns halt einfach Leute, die halt nicht zur Versammlung gehören, die aber ganz interessante Geschichten erzählen können und die wir aber vielleicht auch mal mit unseren Themen konfrontieren können. Da fällt mir zum Beispiel so ein Hamburger Innensenator ein, der ja als Verantwortlicher für die Polizei nun ja auch mit, mit dem Thema Ehrbarkeit in der Gesellschaft anders konfrontiert wird als wir zum Beispiel. Also auch solche Gäste wird es dann in VK at Friends geben und natürlich VK Talk. Da geht es dann halt darum, dass wir auch ein einfach mal eine Diskussionsrunde lostreten, ähm, wo auch mal kontrovers über ein Thema diskutiert werden kann, wo man dann halt sagt, na, keine Ahnung, äh, Digitalisierung, ist das alles ein Hype? Nein, ist ist nicht. Aber ist das jetzt gut oder schlecht, was eigentlich gerade passiert? Ähm, auch das natürlich immer so ein bisschen vor unserem Narrativ der, der Ehrbarkeit. Und ich glaube, da haben wir viele viele bunte Inhalte, ähm, die, die nachher schon ziemlich spannend sind. Also nicht nur für uns als Mitglieder, sondern halt auch in, 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 ähm, im Allgemeinen interessierte Führungskräfte, die dann halt auch dort einfach ein bisschen erfahren auch abgreifen können.
1: Und, und wo können wir das dann alles hören?
0: Ähm, also es wird natürlich bei den bei den ganzen etablierten ähm, Podcast-Hostern Podcast dann geschehen. Also das heißt, ein Spotify ist dabei, ein Deezer, ein Apple-Podcast und ähm, ich denke, wir werden es natürlich auch auf der Homepage dann nachher haben, ähm, um einfach so wenig ähm, Eintrittsbarrieren wie möglich zu haben, dass man da halt dann auch immer kostenlos äh, an diesen Podcast rankommt.
1: Und natürlich auch bei VEK Social. Da
0: wird es auch gehen, ja. Und LinkedIn natürlich. Und bei LinkedIn. Und wie oft
1: äh, äh, habt ihr geplant, äh, also ihr habt eine Sendungsplanung,
0: oder? Wir haben eine Sendungsplanung, ja, die, die haben wir. Ähm, wenn ich da so gucke, äh, werden wir einmal die Woche äh, eine Sendung machen, ja. Also wann, ob das immer montags oder immer freitags ist, das äh, stellt sich jetzt noch heraus, aber wir werden definitiv einmal in der Woche eine Sendung machen.
1: Das ist spannend und es ist ein Ziel.
0: Auf jeden Fall. Aber ich freue mich da schon riesig. Wir haben in der in der Sendungsplanung auch schon mal geschaut. Ähm, äh, wir wollen natürlich dann ähm, äh, den 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 Chef auch hören, also Gunter Mengers mal ähm, interviewen, wie das eigentlich ist, so eine eine ähm, Versammlung zu führen. Wir wollen aber auch natürlich mal mal hören, was passiert denn sonst so. Ähm, den den Herrn Groth habe ich ja schon angesprochen. Den hätte ich ganz gerne mal <lacht> zu einem Interview, ähm, weil mich das mega interessiert. Ähm, wir werden natürlich auch ähm, in den ersten Folgen auch mal aus seinem Ausschuss berichten, als solche Dinge passieren natürlich auch, freue ich mich schon sehr.
3: Ja, ich glaube, wir alle sonst auch von der VEK und ich glaube, das Ganze macht die Geschichte Ehrbarkeit auch lebendig und zeigt, dass das nicht irgendein steifer Begriff aus der Vergangenheit ist, sondern was ist, was man mit viel Leben erfüllen kann und auch Spaß mit haben kann, auch wenn man ehrbar ist, kann man weiter Spaß haben
0: das stimmt. Sogar ohne schlechtes Gewissen, wie man dann irgendwann noch lernt. <lacht> ja, ähm, vielen Dank an Marc und auch an Kai. Ähm, liebe Grüße an alle VEK-Mitglieder. Wir hören uns jetzt quasi einmal die Woche, wenn ihr Lust habt, ähm, Teil des Podcasts zu werden. Wenn ihr sagt, Mensch, ich habe spannende Geschichten rund um die Ehrbarkeit oder aber über die Verbandsarbeit, dann meldet euch einfach in der Geschäftsstelle und ähm, dann oder schreibt einfach mich an über VEK Social. Das ist vielleicht noch einfacher. Und ähm, dann finden wir bestimmt einen Sendeplatz für euch. Ansonsten freue ich mich, dass ihr zugehört habt und auf die nächsten Sendungen sowieso. Liebe Grüße nochmal, dann bis zur nächsten Woche, wenn es heißt. Und jetzt mal ehrlich, wie führt man eine ehrbare Versammlung? Gunther Mengers.